0: Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
1: Die Leipziger Buchmesse konnte nach drei Jahren coronabedingter Absage erstmals wieder in Präsenz stattfinden. Deutschlandfunk Kultur war mit einer eigenen Bühne und zahlreichen Live-Sendungen vor Ort. In Kooperation mit dem ZDF und Dreisat wurden im Bücherfrühling zudem Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Autorinnen und Autoren miteinander ins Gespräch gebracht. Am Abschlusstag der Messe haben wir zum Debütsalon geladen. Vier Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit ihren ersten Büchern. Sie hören eine leicht gekürzte Version des Gesprächs von Cecil Joyce-Röski, Josephine Soppa, Fikri Anil Altintas und mario Hoffmann. Moderation Wiebke Poromka. <Musik>
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Applaus bitte für Josephine Soppa, Cecile, Joyce Röski, Mario Schoffmann und Fikri Aniel Altintas. Applaus herzlich willkommen zum Bücherfrühling von Deutschlandfunk von Kultur, der hier schönerweise eingeladen ist auf der zdf 3 sat -Bühne. Und ich lade Sie herzlich ein zu einem literarischen Salon, zu einem Debütsalon. Die Büch, das sind ja ganz besondere Bücher, weil man neue Schriftstellerinnen und Schriftsteller entdecken kann, weil man Sounds hört, Stimmen, Erzählweisen, die man vielleicht so noch nicht kannte. Und ich würde auch sagen, und darüber können wir vielleicht in der nächsten Stunde sprechen, die Büchern, das sind auch nicht irgendwelche Bücher, sondern das sind Bücher, Geschichten, die erzählt werden müssen. Weil sonst würde man ja nicht diesen waghalsigen oder größenwahnsinnigen Weg auf sich nehmen und Schriftstellerinnen oder Schriftsteller werden. Mario Schoffmann, schön, dass Sie da sind. Herzlich vielen willkommen.
3: Vielen Dank für die Einladung.
2: Polnischer Abgang heißt Ihr Roman. Bei wie vielen Veranstaltungen wurde jetzt schon der Karlauer gemacht, dass Sie jetzt hoffentlich nicht so einen polnischen Abgang machen?
3: Also es gibt immer eine Person, die sagt, aber also du hast doch gar keinen polnischen Abgang gemacht heute. Warum nicht? Vielleicht erlaube ich mir das nochmal in Zukunft dann tatsächlich diesen billigen Trick anzuwenden. <lacht> ja. Genau, aber polnischer Abgang ist natürlich ein Titel, den ich gewählt habe, der nichts mit dem Verschwinden, ohne Tschüss zu sagen, auf einer Party zu tun hat.
2: Ja, er passt aber ganz gut eigentlich zu dem jugendlichen Erzähler Ihres Romans. Es wird nämlich erzählt, die Geschichte einer Aussiedlung von Polen nach Deutschland und dieser Erzähler, der ist so 14 Jahre alt, der hat so einen ganz schönen Humor. Der kann auch so Schmerzvolles, vielleicht etwas Düsteres mit so einem Witz erzählen. Ist Humor für Sie auch so eine, naja, so eine erzählerische Überlebensstrategie vielleicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, gerade dann ist Humor auch angebracht, wenn die Situation dramatisch oder ernst ist. Also um damit zu brechen, braucht es dieses Ventil Humor. Und eben die Figur Jarek, der viele Sachen erlebt, die ja, jetzt eben nicht toll sind oder ihm sehr nahe gehen, kann das damit ja, ganz gut kompensieren und, und ihm wieder einen Ausweg finden oder das in, im Rückblick tatsächlich etwas witziger erzählen, als es tatsächlich gewesen ist.
2: Im Morgen wächst ein Birnbaum. Das ist so ein Titel, der hat für mich so was ganz, so was Helles, so was Leuchtendes und so ein bisschen was Utopisches, auch vielleicht, weil ich Ihr Buch natürlich schon gelesen habe. Aber war das auch so ein bisschen so der Impetus Ihres Buches, so eine kleine Utopie zu schaffen?
0: Gewissermaßen schon. Ich wurde jetzt oft darauf angesprochen, ob es irgendeine Antwort auf Theodor Fontane sei, weil er auch Birnbäume ganz gerne beschrieben hat, <lacht> dem ist natürlich nicht so. Also ja, weil ich glaube, die Geschichten schon auch eine gewisse Härte haben, eine gewisse Drastigkeit. Ich versuche immer so ein bisschen damit zu enden, dass ich ja irgendeine Hoffnung auch für mich selber finden will durch das Buch, durch den Prozess. Aber ja klar, es ist, ich weiß natürlich auch, dass diese Utopien erstmal gedacht werden müssen, wenn wir die Realitäten auch anerkennen. Und das versucht das Buch erstmal.
2: Ja. Cicille, Joyce Röski und Josephine Sopper, bei Ihren Büchern ist ganz interessant, so ging es mir jedenfalls, dass ich gar nicht auf dem ersten Blick verstanden habe oder bemerkt habe, dass das deutschsprachige Bücher sind. Weil diese Bücher jeweils Titel haben, die es so als Wort nicht gibt, die aber so leicht vorbeischrammen an so einem Wort, was es vielleicht eigentlich gibt. Mirma, man kann so ein bisschen denken an Miramar. Woran haben Sie gedacht und wie ist es überhaupt zu diesem Titel gekommen? Ja, das ist irgendwie eine gute Frage, wie
4: es dazu kam. Es ging vor allem über den Klang und Miramar, also der Mehrblick steckt da auf jeden Fall drin. Für mich ist das Buch ein bisschen eine Suche nach einer Erholung, die vielleicht gar nicht möglich ist. Und da hat es mir ganz gut gefallen, dass es eben nicht der, Meer, der eindeutige Mehrblick ist oder dass es nur schön klingt, sondern irgendwas erstmal fehlt oder irgendwas erstmal nicht möglich ist. Und deswegen habe ich es da ein bisschen verkürzt und mir ist dann... Aufgefallen, dass da auch die Mama vom Klang
2: drin steckt, die eine wichtige Rolle spielt. Ja. Ja. Wie ist es mit Pussy? Da könnte man denken, okay, wenn das O weg wäre, dann hat es eher so einen vulgären Beiklang. Ich musste aber an eine Formulierung denken, die ich noch von meiner Oma kenne. Die hat immer gesagt: Was pussiert denn der da so rum? Steckt das auch da drin? War das Ihre Assoziation bei dem Titel?
5: Genau, also der Titel leitet sich aus Possieren ab, bzw. aus Possierer, weil es in den 80 gab es so Zuhälterkartelle auf St. Pauli und da gab es immer einen der Zuhälter, der ähm, pussiert hat, also der Pussierer war, der ist in Diskotheken gegangen und hat die Mädchen pussiert, also sozusagen in sich verliebt gemacht und in die Prostitution gedrängt und genau, und davon ist das abgeleitet und weil meine Hauptfigur Ipli eben so eine ähm, besondere Sprache hat beziehungsweise Wörter immer anders ausspricht, passt das auch ganz gut und die Assoziation bei Sexarbeit mit Pussy ist natürlich da, aber gleichzeitig auch schwache Männer, oder auch weiter Pussy Riot oder so. Also es macht einfach so einen riesigen Assoziationsraum auf.
2: Mhm. Sie haben jetzt vielleicht schon gemerkt, es sind vier Bücher, sehr besondere Bücher, aber ganz unterschiedliche. Wir haben es literarischer Salon genannt hier diese Stunde. Bei Salon stelle ich mir eher so vor, es gibt ein paar gute Getränke, es gibt so ein bisschen Klaviermusik und man kann so mit von einem zum anderen Schlendern und so ein bisschen plaudern. Die Atmosphäre ist hier so leicht anders. Ich würde vorschlagen, wir probieren so eine Art Speed-Dating, wenn das für Sie okay ist. Also wir, auch für Sie, ne, wir lassen Sie mal so reinschauen in jedes Buch und vielleicht probieren wir aber auch mal zu gucken, ob es so ein paar Themen gibt, wo die Bücher so miteinander ins Gespräch kommen. Das ist ja immer ganz interessant, wenn man Bücher liest, dann fangen die so an, miteinander zu, sich auszutauschen. So geht es mir jedenfalls immer. Und ich würde vorschlagen, dass ich mal so versuchsweise ab und zu so Themen oder Schlagworte reinwerfe und Sie gucken mal, ob die zu Ihren Büchern passen oder ob Sie damit was anfangen können. Eins der ersten Schlagwörter wäre Scham. Es gibt bei Ihnen, Mario Schaufmann den Satz, Scham ist etwas, was Verbindung stiftet. War Scham bei der Arbeit für Sie in irgendeiner Weise wichtig? Vielleicht da haben Sie über Scham erzählt. Ist Scham etwas, was Sie vielleicht gerade nicht erzählen wollten? Wie ist das bei Ihnen
3: auf zwei Ebenen. Einmal im Buch, ähm, genau, Jarek nennt das, weil er dadurch die Verbindung zu seinem Vater hat, der sich dafür schämt, aus der Arbeiterklasse zu kommen. Und einer anderen polnischen Familie gegenüber, die Akademiker sind, da schämt er sich dafür, dass er es nur so weit gebracht hat. Für mich selber, also ich, da sind natürlich auch autobiografische Dinge in, de, in diesen Roman mit reingekommen. Und für mich war es, als ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen bin, auch eine große Scham, als Pole erkannt zu werden. Also die ersten Jahre waren für mich besonders wichtig, sich anzupassen und irgendwie eben nicht aufzufallen, nicht aus der Reihe zu tanzen. Letztlich ja, irgendwie dieses, diesen Scheins irgendwann zu haben, in Deutschland ein, ein Teil der deutschen Gemeinschaft zu sein. Ja, das war dann für mich tatsächlich auch ein Prozess, das in die Literatur mit reinzubringen, auch nochmal diesem Gefühl nachzugehen. Ich habe mich total dafür geschämt und jetzt kann ich aber ganz stolz irgendwie darauf verweisen, so dass, dass das ein Teil meiner Geschichte war. Und, ja.
2: Josefine Sopper, wie ist das bei Ihnen Charme? Sie erzählen ja so eine Mutter-Tochter-Beziehung in einer prekären Arbeitswelt. Spielt Charme für diese beiden eine Rolle? Also es wird nicht direkt so ausgesprochen oder ausgehandelt, aber ich glaube, dass
4: sehr viel, besonders in dieser Beziehung zwischen den beiden, ein Thema ist. Also es gibt diese Formel, die immer wieder im Buch vorkommt, die Privatisierung der Privatisierung. Und es wird einmal von der Tochter für die Mutter eigentlich erklärt, was da auch drin steckt. Und zwar eine Form von Schuld an den eigenen prekären Verhältnissen. Also das ist ein Teil der Bedeutung von Privatisierung der Privatisierung und oder der Eigenverantwortlichkeit, aus der man gar nicht mehr rauskommt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die beide zunächst dieselben Jobs auch zusammen machen und sich so von Monat zu Monat durchschlagen. Und es wird nicht so erzählt, dass da ein Charme zwischen den beiden eine Rolle spielt, aber es kommt immer mal wieder durch. Also dass es ein, auch eine Frage ist, wie sind wir hier eigentlich gelandet, dass die äh, Mutter sich fragt, was hätte ich anders machen können, damit es meiner Tochter anders geht und nicht in denselben Jobs landet, in denen ich jetzt auch lande. Genau, deswegen kommt es so als Thema immer wieder so zwischen den Zeilen durch. Mhm. Voll.
2: Wie ist es bei Ihnen? Sie haben gerade schon gesagt, Ihr Roman Pussy spielt im Sexarbeiterinnenmilieu Charme? Spielt es eine Rolle oder hat es eine Rolle beim Schreiben gespielt? Vielleicht auch in der Erzählweise?
5: Ja, ich würde eher sagen, dass die Transformation der Scham eine Rolle gespielt hat. Also, dass man sich für seine Klassenherkunft, wir haben es eben schon gehört, für die Herkunft aus ArbeiterInnen oder Armutsklasse schämen kann. Aber man kann das vielleicht auch transformieren und das für sich aneignen. Und das passiert in Pussy eben über die Sprache, indem sich Sprachmacht angeeignet wird. Und Wörter, die vielleicht falsch wären weil sie so nicht im Duden stehen, einfach ganz selbstverständlich benutzt werden und eigentlich niemand die Figur davon abhalten kann, weil das ist ihre Geschichte.
2: Mhm. wie ist es bei Ihnen? Scham?
0: Spielt natürlich eine Rolle. Ich glaube, ich habe, weil ich davor nie viel geschrieben hatte, selber gemerkt, dass dieser Schreibprozess mit extrem mit Scham behaftet ist. Nicht so zu denken, darf ich mir diesen Raum als schreibende Person überhaupt nehmen mit meiner Geschichte, sondern Scham zu entwickeln im Sinne von, wieso bin ich überhaupt selber nicht, weil es ja eine autobiografische Erzählung ist, wieso bin ich selber nie an den Punkt gekommen, nach den Träumen meiner Eltern zu fragen beispielsweise, nach deren Rissen, nach deren Verletzungen zu fragen und dann zu merken, es gibt so viele Geschichten, die ich nicht hören wollte, weil ich selber auch mal das vergessen wollte. Mhm. Und das Buch ist irgendwo Scham, aber es ist auch, wie du schon sagtest, eine Transformation von Scham, zu wissen, dass diese Scham natürlich auch zu einer literarischen Selbstüberzeugung führen kann. Aber das Buch ist vor allem Scham, aber das Buch ist auch der Versuch, dieser Scham durch das Schreiben entgegenzuwirken und auch bewusst, selbstbewusst zu sagen, das ist meine Geschichte und jetzt raucht die vielleicht auch.
2: Wir schauen jetzt mal schlaglichtartig rein in diese vier Bücher, in diese vier Debüts. Josephine Sopper, wir haben ja gerade schon gehört, es geht um Mutter, Tochter, die sich mit Leiharbeit, mit Gelegenheitsarbeit durchschlagen. Und unter anderem müssen die auf... Messen immer wieder arbeiten und äh, wissen manchmal auch gar nicht so ganz genau, welche Messen das jetzt sind, sondern man wird irgendwie gebucht. Sind Sie jetzt, ich weiß nicht, seit wann Sie hier sind, doch nochmal anders über diese Messe gegangen und haben auf diejenigen geguckt, die jetzt eben nicht wie wir hier vorne sitzen oder wie Sie hier so schön auf den äh, gemütlichen Hockern und sich Literaturveranstaltungen anschauen und anhören können, sondern die beispielsweise hier in den Gängen regeln müssen, wer geht wo lang? Ja, also ich bin eher
4: hier so ein bisschen durchgehetzt, in der Panik mein Buch vorzustellen. Deswegen habe ich jetzt nicht hier nochmal in die Ecken und Nischen geschaut, aber ich habe schon das Gefühl, oder ich hatte sehr schnell, also ich kenne sehr viele von diesen Messejobs, die beschrieben werden und ich kenne es auf der Messe zu arbeiten oder in diesen wechselnden Jobs und was mich da interessiert hat und was ich auch versuchte im Buch zu beschreiben, sind die eigenen Regeln dieser Orte oder die Nischen oder auch... Kleine Formen von Solidarität oder Gemeinschaften, die irgendwie so nicht sichtbar sind, weil man steht vorne, verkauft Kaffee oder Bücher oder Technik, was auch immer, auf welcher Wesse man ist. Aber dieses was passiert in den Rauchpausen? Welche Wege gibt es? Und welche eigenen Regeln und Logiken? Also diese Orte der Arbeit, die ja auch austauschbar sind. Also das sind die Messehallen, an denen verschiedene, die denen verschiedenen Inhalten oder Produkten gefüllt werden. Und trotzdem gleichen sich da irgendwie die Regeln dieser Orte. Und das interessiert mich und das interessiert mich immer. Also egal aus welchem Grund ich in der Buchmesse oder in der Messe überhaupt bin, ja.
2: Diese Mutter-Tochter-Beziehung wird im Grunde nur erzählt über Arbeit in ihrem Roman. Die Tochter ist 32, die Mutter entsprechend älter, wäre, glaube ich, eigentlich schon im Rentenalter. Aber diese Gesellschaft, auf die kommen wir gleich noch, ist so prekär, dass man sich darauf auch nicht verlassen kann. Und die sind auf der einen Seite total eng, also die arbeiten eben zusammen, die buchen sich zusammen Jobs. Dann wohnen Sie immer in der Wohnung der einen und die Wohnung der anderen wird auch noch untervermietet. Jeweils so kleine Einzimmerwohnungen, weil das von dem Geld, was man da verdient, kann man auch nicht leben. Ist das so Ihre Analyse unserer Gesellschaft oder die das im Grunde nur nach Arbeit auch so familiäre Verhältnisse definieren? Ja, ich versuche das auf jeden Fall im Buch durch so
4: einige Marke oder Zuspitzungen so hochzuschrauben, dass es eine Form der Erfahrung der Wirklichkeit oder Gegenwart wird, die eigentlich nur noch von Arbeit geprägt ist. Also es ist ganz interessant. Ich wurde jetzt oft gefragt, warum ich mich für das Thema Arbeit interessiert habe. Und ich war immer so ein bisschen Thema. Es ist für mich gar nicht ein Thema oder ich habe es nie so betrachtet okay. als ein Objekt, was ich mir jetzt so und so angucken kann, recherchieren kann, sondern es ist für mich auch irgendwie der, in den letzten Jahren, ich glaube für viele Menschen ist es auch so, der einzige Zugang zur Erfahrung oder zur Gegenwart gewesen. Und das versuche ich irgendwie zu zeigen in dem Buch oder intensiv zu machen, dass diese Art der Erfahrung von Welt, die nur noch von Arbeit geprägt ist und alle Beziehungen sind es auch nur noch, darüber zweckmäßig zu beschreiben und irgendwie zu verdichten. Mhm.
0: Ja.
2: Sie haben vorhin schon ein Stichwort genannt, die Privatisierung der Privatisierung. Was hat man sich darunter vorzustellen? Ist das wie so ein neoliberaler Superlativ?
4: Irgendwie schon, ja. Also ich hatte das Gefühl, man könnte es auch immer noch weitertreiben. also es könnte auch die Privatisierung der Privatisierung der Privatisierung werden, genauso wie immer die Subunternehmen der Subunternehmen der Subunternehmen beschworen werden. Also es ist so eine Kette, die ins Endlose geht und die irgendwie ein Anzeichen darf oder für mich wie so eine Metapher oder so ein Klang im Hintergrund ist, das wird im Buch auch immer wieder gesagt, es wird nicht besser, es wird eigentlich immer schlimmer. Und was die Privatisierung der Privatisierung darin bedeutet, ist auch, also sozusagen es hat verschiedene Auslegungen im Buch, aber ist auch, dass die Internalisierung der Verantwortlichkeit an diesen Verschlimmerungen mitläuft. Also sozusagen, dass diese, Art, diese Zustände als schlimme und prekäre Zustände gar nicht mehr angeklagt werden können, weil gar kein Raum, keine Zeit mehr da ist, weil eben alles nur noch unter diesem Arbeitsmodus steht.
2: Ja, wobei, das ist interessant. Mhm. Die, ihre Erzählerin macht das nicht. Da habe ich sogar gedacht, man könnte dieses, die Privatisierung auch auf die applizieren, weil die sich im Grunde sehr zurückzieht von mhm. der Gesellschaft. Es gibt aber so im Hintergrund, merkt man, es gibt so ein bisschen Widerstand. Es wird, manchmal sieht sie auf irgendwelchen Bildschirmen so eine Art von Plünderungen oder doch so ein bisschen Aufstände. Also das heißt, sie könnte sich schon, eigentlich könnte sie doch, oder?
4: Ja, man merkt so die erste Hälfte des Buchs immer, da ist etwas los, da geht etwas vor sich und das, was Sie gerade sagten, ist vielleicht auch ein Teil der Privatisierung. Also es geht erstmal um eine Privatmachung des eigenen Blicks der Erzählerin, die sich immer weiter isoliert, also immer weiter zurückgezogen ist und auch ihre Beobachtungen sind sehr privat und es sind eigentlich sehr kleine Beobachtungen, vor allem von Frauen im öffentlichen Raum, die ganz normale alltägliche Szenen sein könnten, die aber in diesem... Bewegung, die das Buch dann irgendwann macht, vielleicht auch mehr sein könnten, vielleicht auch etwas Widerständiges haben. Und genau, die Erzählerin verharrt da aber sehr, sehr lange drin. Also es ist dieser Privatmachung schwierig, rauszukommen. Und erst, wenn sie eigentlich zusammenbricht und auf andere Frauen, ältere Frauen, erfahrenere Frauen trifft, findet sie Wege raus, die auch nicht ganz deutlich Wege raus sind. Es wird immer wieder ein bisschen gebrochen und es ist nicht zielsicher oder so, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Weg aus dieser Vereinzelung heraus.
2: Wer auch einen Weg raus findet, vielleicht ist die Mutter mhm. der Erzählerin. Die ist nämlich gleich im zweiten Kapitel plötzlich in so einer ganz anderen Welt, nämlich am Strand. Im Hintergrund sind Palmen und man kann sich das aber nicht oder darf sich das nicht so vorstellen wie so eine wirklich idyllische Urlaubswelt, sondern irgendwie ist das auch so, ein, so eine total triste, abgehalfterte Gegend. Erste Frage, was ist das für eine Gegend? Die stehen auch sowieso ausgeweidete Campingmobile und so weiter rum. Und da trifft sie auch noch auf sehr viele andere Frauen. Mhm. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, also dieser Ort wird erst nach und nach so ein bisschen unheimlicher. Am Anfang ist es erstmal, war es für mich, dass ich einen Ort bauen wollte. Also es war für mich erstmal ein Setting, weil ich diese Mutter aus diesen Umständen herausheben wollte und erstmal sie woanders reinsetzen wollte und musste, um von da aus erstmal anders denken zu können oder sie anders beschreiben zu können. Und deswegen, ich sehe es immer so ein bisschen als Setting, was so ein bisschen surreal ist. Die Grenzen sind ja auch nicht so ganz definiert, was das eigentlich für ein Ort ist, was die Regeln dieses Ortes sind. Aber dort ist sie erstmal mit anderen Frauen und hat auch erstmal sowas wie eine Art von Erholung oder Urlaubsroutine. Und es ist dann nach und nach, ist dann die Frage, wie idyllisch ist dieser Ort eigentlich? Und es ist ein bisschen die Idylle liegt eigentlich im Zusammensein mit den anderen Frauen. Sie lernt auch eine Freundin kennen und es ist, also es ist in dieser Intimität des Ortes, hat es was Idyllisches und gleichzeitig wird deutlich, es ist auch irgendwie ein vergangener Ort. Es ist auch ein abgenutzter Ort. Also es kommen immer wieder im Buch solche Orte vor, die irgendwie umgenutzt werden mussten. Shoppingcenter, mhm. Flughäfen werden dort auch als umgenutzt erzählt. Also genauso wie die Person, es sind sehr viele ältere Frauen auch sich immer wieder umnutzen und neue Jobs machen
2: oder nochmal neu anfangen müssen, ist,
4: gilt auch für diese Orte. Und dafür ist dieser Strandort auch ein Bild. Okay. Also.
2: Wenn Sie sich jetzt wundern, warum wir bisher nur über Frauen gesprochen haben, dann liegt es ganz einfach daran, dass Männer in Ihrem Roman nur ganz am Rande vorkommen. Warum eigentlich? Oh, ich brauchte die irgendwie nicht. <lacht>
4: Also es war jetzt nicht von Anfang an konzeptuell angelegt, aber mhm. ich hatte dann diese Gruppe von Frauen, die da so zusammen, die ich so zusammen schreiben konnte und diese Bewegung von Frauen so zusammen schreiben konnte. Und ich habe dann gemerkt, es gibt so ein paar Männerfiguren, Chefchens, aber sonst waren die eigentlich nicht wichtig für dieses Buch.
2: Ja. Ganz interessant ist in dem Roman wechseln immer die Kapitel über die Mutter mit Kapitel über die Erzählerin ab. Und die Kapitel über die Mutter werden aber auch von der Erzählerin erzählt. Die weiß eigentlich sozusagen auf realer Handlungsebene gar nicht, wo die Mutter ist, kann dann aber trotzdem über sie erzählen. Ich habe mich gefragt, ist vielleicht die Mutter gar nicht an so einem Meer? Denkt sich die Tochter das, also denkt sich die Tochter vielleicht mhm. einfach eine Rettung, eine Überlebensstrategie? Ich habe eben schon Überlebensstrategie gesagt. Ich glaube, ich habe heute bin. Mir geht es heute um Überlebensstrategien. Ist das die Überlebensstrategie, dass man sich so eine Geschichte vielleicht für die eigenen Eltern, die alt werden, die schwach werden, die nicht mehr können, ausdenkt? Ja, ich glaube, das steckt da ganz doll drin. Also dieser Wunsch
4: nach Erholung oder nach Ruhe für die Eltern oder irgendwie eine Möglichkeit von Ruhestand, die war ein Antrieb für, für diesen Strandort, wo ich die Mutter reingesetzt habe und es steckt in dieser Perspektive ja irgendwie eine Art von Umkehrung, also dass sie erzählen kann, was die Mutter da macht, aber eigentlich kann die Erzählerin das nicht wissen. Also mhm. dieses Paradox ist für mich ein bisschen oder verweist so ein bisschen auf diese Sorgeumkehr mhm. mit okay. älter werdenden Eltern älter. Ja. Äh, oder älteren Figuren, genau, die sich daran widerspiegelt. Ja.
2: ja. Cecil Joyce Rösske, jetzt habe ich schon zweimal über Lebensstrategie gesagt. Ich werde das jetzt natürlich bei Ihnen auch nochmal fragen. Pussy ist ein Roman über das Rotlichtmilieu, spielt in einem Bordell, der heißt ähm, Palast. Und das ist aber überhaupt nicht im Ton einer, also Sozialreportage erzählt. Im Gegenteil, sondern der Ton ihres Erzählens, der ist eher so spielerisch, märchenhaft sogar ein bisschen. Warum die Entscheidung für diesen Ton? Ist das auch als Schutz für die Figuren gedacht? Als Überlebensstrategie?
5: Als Schutz für die Figur oder halt auch als Charakter der Figur? Weil was ich eben nicht machen wollte, ist eine Milieustudie. Ich wollte eine Figur schreiben, die Sexarbeiterin ist, aber auch nicht nur und auch nicht nur darüber definiert wird, die eine sehr, sehr individuelle Sicht auf die Welt hat und auch eine eigene Sprache, die es so noch nicht gibt, sodass sie auch unverwechselbar bleibt, weil ich eben nicht den Versuch starten wollte, besonders authentisch ein Milieu-Slang oder so zu imitieren, ähm, sondern ich wollte einfach eine eigene Sprache für eine eigene Figur, die es so nicht mehr gibt und wo man auch nicht sagen kann, genauso so leben Sexarbeiterinnen, weil so ist es nicht, sondern so lebt, liebt, lebt äh, Ibli und äh, sonst niemand. Und ist das
2: vielleicht auch so ein bisschen Impuls zur Bändigung oder Erziehung der von uns Lesenden, dass man sagt, so einen ganz plumpen Voyeurismus, den lasse ich einfach gar nicht zu, weil ich erzähle euch eben nicht das, was ihr vielleicht auch irgendwo in so einer, in so einer Doku sehen könnt oder was ihr seht, wenn ihr die Boulevardpresse aufschlagt, sondern ich zeige euch eine ganz andere Welt, vielleicht auch eine, die ihr so nicht erwartet.
5: Ja, ich denke, dass dieser Roman eine gute Projektionsfläche ist für die Erwartungen, die man hat, wie so ein Roman im sogenannten Rotlichtmilieu erzählt wird. Und damit wollte ich schon brechen. Also ich wollte natürlich kein Klischee schreiben und ich wollte auch eigentlich nicht über das Rotlichtmilieu schreiben, weil das ja auch einfach ein negativer Begriff ist. Und ich wollte einfach eine neue Sprache entwickeln und irgendwie was, ja, es ist vielleicht damit brechen, genau mit diesen Erwartungen auch von der Milieustudie.
2: Trotzdem schreiben Sie in, in der Danksagung Ihres Buches, dass Sie sehr wohl recherchiert haben. Wie haben Sie recherchiert und wo?
5: Also recherchiert ist also Recherche ist ein sehr breiter Begriff. Ich bin familiär damit in Berührung gekommen schon, als ich 15 war, ähm, habe ich über die Bildzeitung erfahren, dass mein Großvater eben so ein Zuhälter auf St. Pauli war in den 80er Jahren. Auch andere Teile meiner Familie Frauen äh, Sexarbeiterinnen waren. Das heißt, ich hatte schon eine persönliche Auseinandersetzung damit und damals wusste ich noch nicht so viel davon oder darüber und hatte auch nur dieses Bild der Boulevardpresse oder von, weiß ich nicht, irgendwelchen, ja, irgendwelche Klischees im Kopf und hatte dann irgendwie den Anspruch, weil ich eben einfach einen persönlichen Bezug dazu habe, mich fundiert damit auseinanderzusetzen und da fing das eigentlich an und da war ich halt 15 und als ich angefangen habe, diesen literarischen Text zu schreiben, war ich, glaube ich, 23. Also es ist einfach eine sehr lange Auseinandersetzung und ich war auch so journalistisch oder habe so getan, als würde ich so journalistisch jetzt irgendwie in so ein Bordell reingehen, habe aber schnell gemerkt, dass ich gar nicht so gerne mit Leuten rede so direkt oder telefoniere und habe dann eher mir Literatur angeschaut, mich mit feministischen Debatten dazu beschäftigt. also die mir natürlich auch schon vorher untergekommen sind und habe mich dann eher so literarisch auch irgendwie damit
2: auseinandergesetzt. Jetzt frage ich noch einmal zurück. Das heißt, Sie haben das über die, über die Boulevardpresse erfahren und das war aber in Ihrer Familie gar kein Thema?
5: Mein Großvater hat Zimmer vermietet, was nicht falsch ist. Also es wurde mir gesagt, was nicht falsch ist, aber es ist halt nicht die ganze Wahrheit. Also genau, ich wusste es vorher nicht und habe es erst über die Bildzeitung. Mit einem Bild von ihm, der letzte Lude ist tot, habe ich das herausgefunden.
2: Die Ibli, ihre Erzählerin, die will ja nicht eigentlich ausbrechen aus diesem Milieu. Ne? Die will schon sich im Grunde innerhalb dieses Milieus sich so ein bisschen emanzipieren, aber es gibt für sie kein Denken außerhalb. Ist das einfach nur natürlich oder ist das nicht auch fatal? Müsste die nicht da rauskommen wollen? Ja, das ist immer genau,
5: das meine ich mit Projektionsfläche auf die Figuren und auf den Roman. Das ist, ist mir ganz oft untergekommen, dass Leute meinen, ja, aber sie muss doch da raus, sie muss doch jetzt irgendwie bei der Bank arbeiten, das wäre doch so viel toller. Und ich denke mir so, Wär's das? Also auch in der Sexarbeit gibt es, also da, da gibt es ja auch nicht eine Klasse, in der das stattfindet. Auch im Bildungsbürgertum findet Sexarbeit statt oder auch in, also wenn wir jetzt von Edelescort oder so sprechen, das sind, hochpreisige Dienstleistung. so Also ähm, da gibt es auch nicht die eine oder die andere Klasse. Wenn das aber im Armutsmilieu stattfindet, wie halt bei Ipli, dann ist der Wunsch natürlich da, irgendwie selbstbestimmt, ohne eine Vorgesetzte. Also weil in diesem ähm, Bordell gibt es halt eine, eine Vorgesetzte, die auch die halt auch ziemlich Druck macht, die Tagesmieter äh, sich einheimst und auch nicht so ganz fair ist, also wie halt auch in anderen Bereichen, einfach eine Machtposition hat und die auch ausübt. Und Ibli äh, wünscht sich halt einfach mit ihren beiden besten Freundinnen in eine Wohnung zu ziehen und dort äh, ihr eigenes Business aufzumachen. Mhm. Aber halt nicht weg von der Sexarbeit, sondern einfach nur selbstbestimmt.
2: Ja. Josefine Soppa, wie ist das bei Ihnen? Ihre Protagonistin würde die würde die dazu stimmen? Würde die sagen, okay, es gibt diese Verhältnisse und man muss einfach nur da diejenige werden, die die Initiative ergreift oder die handlungsfähig wird? Oder würde die sagen, nee, im Grunde muss man doch mal grundsätzlicher ran? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, meine
4: Protagonistin ist so in ihren eigenen Schleifen. Sie hat ja am Anfang hat sie sehr noch so, redet sie mit ihrer Freundin über die eigentlichen Sachen, die sie eigentlich machen will. Also es gibt da sowas von Träumereien oder Zielen, wo es hingeht. Das hat immer so ein bisschen mit so einem Luken ins künstlerische Milieu zu tun und irgendwie da ist noch irgendwas, wofür eigentlich gearbeitet wird. Aber sobald sie mehr und mehr in die Vereinzelung gerät, sie ist höchst reflektiert über sich selber und über ihre Position, wenn sie durch den öffentlichen Raum geht, wenn sie sich im Abgleich mit anderen findet, aber sie kommt gar nicht an so einen Punkt, sich zu fragen. oder Sie, sie ist da so drin, dass sie gar nicht an, an die Möglichkeit denkt, über andere Möglichkeiten nachzudenken. Also sie ist eigentlich immer gefangen in den Verunmöglichungen, ist sich darüber auch irgendwie bewusst, aber auf einer sehr abstrakten Ebene, aber nicht in der Handlungsebene.
2: Ich habe doch so einen kleinen Wunsch nach Veränderung oder dem Wunsch nach Veränderung und deswegen reiche ich jetzt Sie an, Sikri aniel Alchintasch. Ihr Buch Im Morgen wächst ein Birnbaum, das ist schon ein Buch, was auf wirkliche gesellschaftliche Veränderung zielt, oder? Jetzt, jetzt sagen so Sie nicht auch nein.
0: Doch, doch, doch. Also ich glaube, <lacht> meine literarische Auseinandersetzung ist eng verbunden auch mit meinem politischen Anspruch an dem, was ich schreibe. Also wenn es ein Ziel gäbe, und ich hatte das letzte Mal auch mal gesagt, wenn es eine Person gäbe, die die gleiche Positionierung hat wie ich und sagt, ich fühle mich gerade an dem Punkt, wo ich gleiche Fragen habe und das Buch holt mich ab und gibt mir vielleicht auch so eine gewisse Form der, der Selbstermächtigung, und dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Was ich eigentlich mit dem Buch versuche, ist einerseits eine emotionale Annäherung auch zu den Komplexitäten des Aufwachsen in und durch Männlichkeit des Deutschland der 90er Jahre. Und da klingen sehr viele Dinge. 90er Jahre in Deutschland für migrantisierte Personen war kein Spaziergang, auf gar keinen Fall. Und ich habe natürlich auch nach Rissen und Verletzungen gefragt, um die irgendwie auch greifbar zu machen. Aber ich habe natürlich einen politischen Anspruch. Die Leute fragen, ist es ein politisches Buch? Und ich sage, ist Es ist ein literarisches Buch? Aber meine Positionierung wird politisiert. Und ich möchte so ein bisschen auch eine literarische Gegenrede dazu stattfinden lassen und das mein eigenes Recht auf Komplexität auch einfordern. Und das ist, glaube ich, das Buch, das, ist, das versucht es ein bisschen und gewissermaßen auch unter dem Vorwand, dieses ganze Männlichkeitsding, das ja auch sehr viel gesprochen wird, auch aus sehr antifeministischen Perspektiven, da mal zu fragen, wie entsteht Männlichkeit eigentlich, weil Männlichkeit ist nie losgelöst von sozialen Machtverhältnissen. Aber es wird im Kontext meiner türkisch-muslimischen Männlichkeit zum Beispiel oft vergessen oder auch bewusst so geframed. Von daher, ich versuche schon auch mir ein bisschen das Recht auf Komplexität rauszunehmen, aber auch einen Mut zur Zärtlichkeit auch zu kultivieren. Von daher, das Buch ist absolut politisch, aber was die Leute daraus machen, das ist dann, ja, eure Interpretation.
2: Das heißt, es ist aber nicht im eigentlichen Sinne ein Roman. Wie würden Sie es beschreiben als autobiografischen Essay?
0: Es ist auch so ein großer Begriff. Es ist schon eine autobiografische Erzählung, aber eine autobiografische Erzählung, die unterschiedliche Zugänge hat. Also ich glaube, am Anfang sollte das als Sachbuch erscheinen. Mhm. Da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und Warum nicht? Und, äh, weil ich glaube, also Sachbuchschreiben macht nicht so viel Spaß wie literarisches Schreiben, bin ich ehrlich. Und gleichzeitig war der literarische Zugang für mich auch viel deutlicher, weil... Alle diese Komplexitäten, alle diese Verletzungen, alle diese Risse, die wurden in unserer Familie nicht durch Sachbücher ausgehandelt, sondern durch Gedichte, durch Musik vor allem. Und deshalb, ich habe sehr viele Anleihen auch durch die türkische Sprache bekommen und habe dann auch diesen emotionalen Moment, dass ich sitze jetzt vor dem PC und ich brauche jetzt ein emotionales Lied aus den 80ern. Und das hat irgendwie dazu geführt. Das heißt, es war für mich nur eine logische Konsequenz, weil ich auch selber mich nur in der Form begreifen konnte, wenn ich schöne Worte vor mir hatte. Es war auch ein bisschen als Selbstzweck, wenn ich mir ehrlich bin.
2: Welche Bedeutung hat dieser dieser titelgebende Birnbaum? Den pflanzt ja Ihr Vater für Sie oder hat gepflanzt, und zwar in der Türkei.
0: Ja, der Birnbaum ist vor allem erstmal ein Ort der Reflexion. Ich beschreibe ihn so ein bisschen als Ort, an den ich gedanklich gerne zurückkommen möchte, weil ich natürlich einerseits aus dieser Migrationserfahrung oder Migrationsgeschichte, die wir haben, so die Geschichte meiner Eltern und deren Komplexität nicht vergessen will. Aber es ist auch ein Ort der Beständigkeit, der Ort der Reflexion, an dem ich mich irgendwie auch immer hinsehne, weil ich schon auch merke, ich habe sehr viel den Versuch unternommen, alles, was irgendwie migrantisch an mir gelesen wird, auch abzulegen und so eine weiße Bürgerlichkeit zu, zu erfahren. Und das ist so ein bisschen der Versuch, das auch wieder zurückzukleben und auch aus dieser Position heraus, ich verstehe jetzt auch mehr, wie Deutschland funktioniert. Das heißt, ich schreibe auch gegen Deutschland, aber merke, Deutschland hat mich auch sehr geprägt. Also der Birnbaum ist irgendwo auch, wie in der deutschen Literatur auch, glaube ich, bewusst immer auch ein Ort der literarischen Reflexion und in diese Tradition ist ein blödes Wort, aber ja, in diese Zeit möchte ich mich irgendwie auch reinwerfen lassen.
2: Ja, das ist das Interessante an Ihrem Buch, das ist im Grunde ein Buch des Uns, oder? Also man kann über einen Birnbaum in der Türkei pflanzen und trotzdem Fontane assoziieren. Und man kann in einer Sozialwohnung aufwachsen und man kann trotzdem ganz viele Bücher zu Hause haben. Und der Vater kann auch noch Lehrer sein an der Schule, auf die man selbst geht, was ja eher so ein klassisches mittelschichtbürgerkind schicksal ist. War dieses UND Ihnen wichtig?
0: Absolut. Ich glaube... Ich habe auch am Anfang geschrieben, ich habe das Buch natürlich auch für meine Eltern geschrieben, wie es aus so einer Migra-Erfahrung mal ist. Ich will natürlich meine Eltern irgendwie stolz machen, aber es geht vor allem auch darum, weil ich wäre natürlich nicht die Person, die ich ohne meinen Vater nicht gewesen wäre, ohne die die Kehrarbeit, die meine Mutter oder auch meine Umfeld zum Beispiel reingegeben hat. Und ich sage ja auch, es ist ein Buch der geteilten Erfahrung, aber auch des Lernens. Es ist uns, weil ich natürlich auch gewissermaßen, und das sage ich jetzt auch so, so frei heraus, natürlich auch für die Leute schreibe, die ständig auch politisiert, diszipliniert und anders gemacht werden und da braucht es eine Gegenrede, auch weil viele Politiker, die ich jetzt nicht, Namen, Namen nicht nennen möchte, da eine sehr klare Meinung haben und ich will diese klare Meinung auch vertreten wollen.
2: Ja, welche Schwierigkeiten bringt denn dieses Und, was man vielleicht auch manchmal als so ein Dazwischen beschreiben kann, auch mit sich? Sie erzählen zum Beispiel, Sie sind ja in Deutschland aufgewachsen und wenn Sie in die Türkei fahren, dann fahren Sie in den Urlaub. Ja, und dann sind Sie da, nur der Deutsche, der jetzt auch nicht so richtig perfekt Deutsch spricht. Bringt das auch Probleme mit sich oder, oder Traurigkeiten?
0: Ich war an dem Punkt, dass ich dachte, dass es Traurigkeit bringt, aber es hat vor allem irgendwie auch dazu geführt, dass ich noch mehr Gründe und Räume hatte, in denen ich mich auch irgendwie sehr selbst reflektieren konnte und die natürlich auch dazu geführt hat, dass ich viel mehr schreiben wollte. Also es war auch so ein sehr spannender Zugang zu, wie du schon sagtest, so Transformation von habe an sehr vielen unterschiedlichen Punkten die Möglichkeit gefunden, Scham zu spüren, aber Scham auch in der Weise anders zu denken und anders auch nach draußen zu schreiben. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich habe Ihr ja tatsächlich so gelesen, als wäre diese Offenheit, mit der Sie das alles erzählen, als wäre das, und ich sage es jetzt leider noch mal, das sozusagen Ihre ja, Überlebensstrategie oder das, was Sie uns mitgeben und vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Gegenwart, Bewegung dieser Offenheit zu so einem Hang zur Tarnung, die man vielleicht hat. Tarnung ist so ein, so ein Begriff, den hat Martin Kordic, Das ist ein äh, Autor, der im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht hat, Jahre mit Martha über einen Jungen, der mit seinen Eltern aus Bosnien-Herzegowina nach äh, Deutschland emigriert und der sagt, was Sie eben Sie eben schon angesprochen haben, dass man sich in so einem gewissen Alter immer tarnt, weil man am besten nicht auffallen will, nicht anders sein. Kommen wir mal zu dem Roman, in dem es auch um Tarnung geht. Wenn man das so nennen will, polnischer Abgang von Mariusz Hoffmann. Sie haben eben schon kurz gesagt, da steckt auch biografische Erfahrung drin. Wäre jetzt auch so ein erster Reflex, den man haben könnte, weil eben Sie sind auch in Polen geboren, eine Geschichte erzählt wird von einem Jungen, der aus Oberschlesien 1990 mit seinen Eltern nach Deutschland kommt. Aber wenn man dann nochmal auf Ihr Geburtsdatum guckt, dann sind Sie im Grunde, das heißt im Grunde Sie sind zehn Jahre jünger als dieser Erzähler. Warum hat Sie aber trotzdem genau dieses Alter, dieses 14-Jährigen interessiert und wie, ja, wie sind Sie dann zu dieser Geschichte gekommen? Ist das trotzdem so ein Stück Familiengeschichte?
3: Also die Orte, die in dem Roman vorkommen, sind tatsächlich auch die Orte, die ich und meine Eltern abgeklappert haben, als wir aus Polen, auch im Jahre 1990 nach Deutschland gekommen sind. Also es geht dann irgendwie aus dem kleinen Dorf Saläche nach Hamm, Westfalen und dann später in das Lager Unermassen und dann sind die später, noch weiter später in Notwohnungen in Werner an der Lippe und das ist eben der Ort, wo meine Eltern bis heute leben. Also das war für mich so ganz klar. Da gibt es diese Route auf der Landkarte, die ich nehmen möchte. Aber meine Erinnerungen sind einfach viel zu schwammig. Es gibt so die ersten Polaroids, die in meinem Gedächtnis sind, da gibt es noch etwas aus Polen, da sehe ich noch die Mähdrescher, es scheint immer die Sonne in Polen, also in meiner, in meiner sehr reduzierten Erinnerung. Und es war einfach viel zu wenig. So. Und irgendwie wusste ich so, okay, das ist jetzt wirklich die Geschichte, für die ich mich die ich nicht mehr verheimlichen möchte, mit der ich nach außen treten möchte. Und dann habe ich angefangen, meine noch lebende Großmutter zu interviewen. Von ihr ganz viele. Geschichten, Anekdoten mitbekommen und von meinen Eltern. Und das war so dann erstmal das Material, mit dem ich dachte: Naja, gut, jetzt weiß ich was von einer anderen Generation oder von einer ja, noch weiter zurückliegenden Generation, wie das Leben in Polen war und wie das für sie so war. Und dann dachte ich mir: Okay, jetzt will ich aber wirklich ja, eine neue Figur entwickeln, die nochmal einen ganz eigenen Sound hat, ja, dann durch diese Geschichte führt, die aber nicht, also nicht eins zu eins mit mir übereinstimmt. Ja. Also, das war schon. Auch mein Wunsch, da eine, ja, eine Distanz zu haben und eben eine Geschichte zu erzählen. Jetzt
2: haben Sie gerade gesagt, die Sonne hat in Ihrer Erinnerung immer geschienen und da sind Mähdrescher rumgefahren. Das Salesche, was Sie erzählen in diesem Buch, das klingt sehr, sehr viel düsterer. Da heißt eine Straße, da wohnt der Großvater von Jarek, die heißt Korea, da heißt es dass die Häuser seien so zerstört gewesen, dass es aussieht, als hätte man nicht den Kommunismus überstanden, sondern einen Krieg. Ich habe vorhin schon gesagt, Ihr Erzähler hat auch so einen Hang zu so einem guten Humor. Ist das ernst oder humorvolle Überspitzung?
3: Es ist schon ernst. Also Auch der Auslöser für mich, warum ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Zunächst gab es die Kurzgeschichte, die jetzt das erste Kapitel ist. Das war ein Telefonat, dass meine Mutter mit unserer ehemaligen Nachbarin in Saläche geführt hat. Die haben telefoniert. Meine Mutter hat mich dann angerufen, hat nochmals nachgefragt, wie es mir geht. Ich so, ja, gut, alles okay, Wochenende steht vor Also ganz banale Sachen. Dann fragt sie nochmal, ob es mir wirklich gut geht. Ich so, hä, was ist denn los? Und dann hat sie angefangen zu erzählen, dass zwei Jungen, die ein paar Jahre älter waren als ich, also die in meiner Kindheit im selben Kindergarten waren, in Saläche tot aufgefunden wurden. Die haben, ich weiß nicht, Frostschutzmittel oder so, Gefiltert und getrunken und genau. Ja. Die hatten kein Geld mehr für Alkohol, ja, ja schwerer Alkoholismus. Und dann war meine Mutter so bedrückt und meine, ja, und wie gut, dass wir damals weggegangen sind, wie gut, dass wir weggegangen sind, sonst hättest du da heute liegen können. Und das, ja, hat in mir gearbeitet und ich dachte mir so, naja, was, also wie wäre das gewesen, wo fängt das an? Und dann dachte ich mir, das fängt vielleicht schon in der Jugend an. Und dann ähm, gibt es eben diese Geschichte von den beiden Freunden, die, ja, im weitesten Sinne so kleinkriminelle Sachen oder eher Streiche spielen, aber auch schon so die ersten Erfahrungen mit Alkohol haben. Auch die ersten Erfahrungen mit Gewalt, also die ja. überall drumherum ist, die irgendwie da lauert und so selbstverständlich an diesem Ort ist.
2: Ja, es gibt ja sehr viel Gewalterfahrungen sogar in, äh, in Ihrem Roman. Einmal, wie so die Gewalterfahrungen des, äh, des 20. Jahrhunderts, der Großvater beispielsweise von dem Jarek, der sagt, ich komme nicht mit, wenn ihr nach Deutschland geht. Ich bleibe hier so lange, bis das wieder deutsch ist. Wie viel sozusagen, Geschichte des 20. Jahrhunderts steckt denn in, so einer, in dieser Familie vielleicht?
3: Bei meiner Recherche da bin ich dann immer wieder auf so Artikel gestoßen, auf Zeitdokumente, die... Ja, da war ich mindestens erstaunt, dass zum Beispiel auf dem Schlesier-Treffen 89 Theo Weigel noch gesagt hat, so ja, das ist, das ist erst der Anfang der Wiedervereinigung, also auch diesen Begriff Wiedervereinigung, was wird eigentlich wiedervereinigt? Weigel, der dann weiter gesagt hat, ja, Schlesien gehört auch zu Deutschland, auch zu der BRD, die wir hier heute haben und ja, letztlich will er nicht äh, die Kapitulation der Wehrmacht anerkennen. Und uns merken so, okay, das sind auch die 90er Jahre, so es gibt eben diesen, diesen Taumel, Deutschland es äh, direkt zusammen, was zusammengehört. Aber es geht ja noch viel weiter und es gibt ja irgendwie auch Stimmen in der bürgerlichen Mitte, sage ich mal, die ganz andere Absichten hatten und die auch sehr öffentlich geäußert haben. Die Familie spielt ja auch in, in einem Ort, der mal deutsch war, mal polnisch war, mal sowjetisch besetzt war und alles auch so unklar ist und da keine Sicherheiten mehr hat. Also auch die Familie Sobotta, die ausreist, denen fehlt ja die Sicherheit. Sie wollen und das ist, glaube ich, was zutiefst Menschliches. Die wollen Sicherheit haben, die wollen ein besseres Leben haben und äh, beschließen dann, da wegzugehen. Der Großvater sagt, na ja, also auch mit sehr ja, ironischen Haltung oder mit einer sarkastischen Haltung, ich warte so lange, bis es wieder deutsch ist. Ja. Also wer auch nicht weiß, ist es irgendwann soweit oder nicht. Ja, ja, Etwas überspitzt von ihm, aber es steckt ja doch auch eine Angst mit drin.
2: Ja, stimmt, eine Angst. Und natürlich auch die Erfahrung, die gerade Polen gemacht hat zwischen diesen beiden Mächten Sowjetunion und Deutschland, wo immer im Grunde Polen das war, was, Sie haben es eben auch schon gesagt, hin und her geschoben wurde oder Teile Polens. Diese Familie, von der Sie erzählen, die bricht ja nicht erst durch die Aussiedlung im Jahr 1990 auseinander, die ist ja im Grunde schon vorher auseinandergebrochen. Da herrscht so eine Kultur, ja eine Kultur des Verdachts vielleicht. Mhm. Was hat die mit dem System zu tun, dass diese Familie auseinanderbricht?
3: Die Großmutter wandert schon acht Jahre vorher aus. Mhm. Also so wirklich in der Nacht- und Nebelaktion ist sie auf einmal weg. Und Jahre ist zu dem Zeitpunkt noch viel zu jung, um zu verstehen, was eigentlich so im Hintergrund abgelaufen ist. Und der Vater, also äh, der Sohn dieser Frau, die abgehauen ist, verdächtigt sie, dass sie ihn an, ja, an die Polizei verraten hat. Er selber ist Bergmann zu der Zeit, hat auch mit der Solidarność zu tun. Und ja, er glaubt, dass seine Mutter ihn verraten hat. Und das führt dann letztlich zu diesem Bruch in der Familie, zu dem großen Zerwürfnis. Die Familie neigt aber auch dazu, Dinge zu verschweigen oder eben Geschichten zu erzählen, um das schön zu reden. Es wird nicht immer die Wahrheit äh, auf den Tisch gepackt. Und das ist natürlich eine schwierige Mischung, eine gefährliche Mischung, die eben dann dazu führt, dass sowas auch auseinanderbricht und eben nicht so einfach gekittet werden kann. Also Verrat von dieser Größenordnung, den kann man schwer verzweigen.
2: Die Familie kommt dann nach Deutschland, hat natürlich ganz andere Vorstellungen von so einem Leben, was sie immer nur kennengelernt hat oder was sie kennt vielleicht aus dem Fernsehen oder wenn mal, wenn mal Touristen kamen und gesagt haben, oh, hier in Deutschland super, Essen, alles total nobel und die landen natürlich in so einem Auffanglager und ähm, da heißt es, das war sozusagen eine, eine Insel der gestrandeten inmitten blühender Landschaften. Wie viel Wut steckt dann auch in Ihrem Buch, obgleich es sehr, sehr unterhaltsam und lustig auch zu lesen mhm. ist. Wie viel Wut. Mhm.
3: Ja, Jarek ist auf jeden Fall zerrissen. So, er hat die Träume, die Illusionen, an denen er sich festhält, die ja letztlich auch wichtige Anker sind, um diese Aussiedlung, dieses irgendwo neu ankommen und ein neues Leben aufbauen, ja überhaupt zu überstehen. Also dafür ist es gut. Ich glaube, drumherum sind die Leute wütender als er. Also, er, und das ist dann vielleicht auch was typisch Polnisches, auch seiner Wahrnehmung etwas typisch Polnisches, dass er viel erstmal erträgt und dass er die Wut eher nach innen richtet. Und dass er ja vielleicht eher wütend auf seine Familie ist, wo es dann aber doch noch ein bisschen weiter, noch tiefer geht, noch weiter in der Familienhistorie geht.
2: Es gibt so ein schönes Wort, ein polnisches, das Sie erwähnen. Trudno, sagt man so?
3: Trudno? Was heißt das? <lacht> Tatsächlich äh, war das die erste Idee oder der erste Arbeitstitel für den Roman. Ich fand Trudno so schön. Ich habe es von meiner Familie gelernt, weil es keine Entsprechung im Deutschen gibt. Also im Deutschen müsste man so etwas sagen wie, ja, nimm es hin, akzeptier das, nimm das hin. Und gleichzeitig hat es aber auch so eine positive Wendung. Also Trudno kann aber auch bedeuten, es ist schwierig. Es ist kompliziert. Mhm. Das alles ist in diesem einen kleinen Wort drin. Und also ich weiß, dass meine Tante irgendwann das zu mir Apfelzucken meinte. Ja, ich war wegen irgendwas verzweifelt. Ja, tut nur. No.
2: Es geht okay. weiter.
3: Es ist nicht, okay. es ist nicht das Ende der Fahnenstange.
2: Es gibt so eine ganz schöne Szene, die ist auch ein bisschen gemein, aber nee, eigentlich ist sie schön. Da lebt der Jarek eben in diesem Auffanglager. Die Familie musste sich ein Zimmer teilen mit einem Paar, was ebenfalls gerade da angekommen ist. Und der Jarek ist auch so ein bisschen verliebt in die Elvira, das ist so ein jüngeres Paar, die trinken ganz gern, die haben auch so ein bisschen heimlich abends oder mehr oder weniger heimlich abends Sex, was für so einen 14-jährigen Jungen natürlich so ein bisschen schwierig ist. Er probiert sich dann immer die Ohren zuzuhalten und sie sagt irgendwann zu ihm, komm, ich lese mal aus deiner Hand deine Zukunft ab. Und dann kriegt er natürlich schwitzige Hände und sie guckt so in seine Hand und sagt so, ah, dir steht, also dir blüht ein Pool, eine Villa mit Pool. Was wäre denn, was wäre denn sozusagen die, bei ihrer Ibli, was wäre die, das Pendant zu der Villa mit Pool? Also weil ein bisschen ist es ja schon das, was er vielleicht sich ersehnt, oder?
3: Ich glaube, die teilen ähnliche Träume. Also Elvira ist, glaube ich, noch, also noch in einer größeren Dimension. Jarek sieht dann später irgendwann ein kleines Haus und sagt, ja, also er wünscht sich ja eigentlich ein Zuhause. Wo das ist, wie das genau aussieht, ich glaube gar nicht, dass er so Lust hat auf Luxus und also auch keinen Pool braucht und keine Villa. Aber vielleicht ein eigenes Zimmer mal wieder und eben nicht mit, mit seinen Eltern und noch mit zwei anderen Menschen in einem kleinen Raum zu leben und da, ja, da zu schlafen und alles zu machen.
2: Was könnte man bei Ibli in der Hand lesen? Na, da ist ja
5: jetzt die Frage, was Iblis Wunsch ist und was wirklich in Iblis Zukunft stattfinden wird. Aber ähm, wenn, es eben, wenn wir auf der Wunschebene bleiben, dann ist es halt diese Wohnung mit den bodentiefen Fenstern und den verschiedenen Tees und dem eigenen Business mit den beiden Freundinnen, eben ohne Chefin, denke ich. Und ein fetter Fernseher.
2: Die Frage müssen Sie jetzt natürlich alle beantworten für Ihre Erzählerin. Was wäre in der Hand? Ähm, also ich glaube, ein
4: bisschen Zeit und Raum zu haben, darüber nachzudenken, wie über die eigene Lebenszeit etwas freier zu verfügen. Mhm. Genau. Oder ich glaube, der Pool wäre eigentlich auch ganz gut. Der kommt ja bei mir auch. Gibt es einen Traum vom Infinity Pool, der unendliche Pool? Wow. Also ja, können die sich glaube ich auch anschließen.
0: Ich glaube, ich würde wahrscheinlich sagen eine Selbstverständlichkeit für sich und seine Person und seine Geschichte zu finden und dadurch eine Ruhe zu finden, die auch ernst gemeint ist. Und keine Ruhe ist, die ein, immer ein, ein Gegen, eine Gegenwehr ist, sondern eine Ruhe in einer Selbstverständlichkeit zu finden. Ich glaube, das ist der Ort. Und es kann auch ein Pool sein, das kann unser Ferienhaus sein, aber es ist die Ruhe in sich selbst, glaube ich. Und das als lebendiges, ja... Utopie, glaube ich.
2: Ich habe ja vorhin mal gesagt, Debüts sind so ganz besondere Bücher, weil das die Geschichten sind, die auf jeden Fall erzählt werden müssen. Also, stimmt das überhaupt? Ist das für Sie so eine Geschichte, die eine Geschichte? Ich glaube eigentlich nach dem, was Sie schon gesagt haben, ja, ne? wenn das die Geschichte ist, die Sie so lange beschäftigt hat.
5: Ja, aber mich haben ganz viele Sachen beschäftigt. Also Bodybuilding hat mich auch lange beschäftigt. Also ich habe noch <lacht> viele, viele andere Themen, würde ich sagen. Aber ja, natürlich ist das immer auch was Besonderes, wenn ähm, das mit der Familiengeschichte irgendwie verwoben ist. Und äh, dass diese eine Geschichte, und das ist ja auch irgendwie eine, eine besondere Geschichte. Also ich bin jetzt noch niemandem über den Weg gelaufen, wo ich gesagt habe, mein Großvater war Zuhälter und die Person sagt, ach, meiner auch. Das ist noch nie passiert. Deswegen ist es ja auch einfach so eine sehr besondere Familiengeschichte, die ich jetzt in diesem Buch verwurstet habe.
2: Das ist ja, stelle ich mir vor, ein besonderer Moment jetzt vielleicht hier auch auf der Messe, wenn man lange an einem Buch gearbeitet hat oder auch wenn man gar nicht so lange dran gearbeitet hat, aber wenn dieses Buch dann plötzlich in eine Welt kommt, die eben nicht nur die Verlagswelt ist, sondern die, die Welt der, der Leserinnen und Leser oder auch der Kritik. Wie verändert sich so ein Buch dadurch oder verändert sich es überhaupt oder das eigene Verhältnis zu diesem Buch? Nein, mein eigenes Verhältnis hat sich eigentlich nicht verändert. Aber
5: ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mit dem Buch schon viel rumgekommen bin. Also auch jetzt vor der Veröffentlichung schon in verschiedenen Werkstätten war. Ich habe am Literaturinstitut das erste Kapitel vorgestellt. Also Leute haben das immer gelesen und mir Feedback dazu gegeben. Also ich bin es irgendwie gewohnt, dass ich Kritik bekomme. Deswegen kann, also kann ich mich irgendwie ganz gut davon abgrenzen. Aber genau, also die Kritik ist sehr unterschiedlich und das finde ich eigentlich auch gut weil ähm, ich es irgendwie interessant finde, wie das gelesen wird mhm. und, und welche
2: Erfahrungen da auch bei den LeserInnen mit reinspielen. War das bei Ihnen, Fikri, war das die eine Geschichte, die geschrieben werden musste? Ich stelle jetzt immer gleich Doppelfragen. Und wie ist es, wenn die jetzt plötzlich dann doch als ein Buch, als eine Erzählung in der Welt ist und Sie damit, äh, Sie ins Gespräch kommen über dieses Buch?
0: Ich sitze hier und bin extrem angespannt. Und ich glaube, diese Anspannung hört nicht auf. Die war schon mehrere Wochen vor der Veröffentlichung da. Und ich merke, dass, dass, dass mein körperlicher Zustand sehr eng verknüpft ist mit der Art und Weise, was die Leute mit diesem Buch machen, wie sie es lesen und, ob sie, und wie sie Kritiken schreiben. Ich würde natürlich hier nicht sitzen, wenn ich nicht denke, dass es eine Geschichte ist, die geschrieben werden muss. Ich will mir natürlich nicht das, den Raum nehmen zu sagen, ich spreche für alle Leute, die ähnliche Positionierung haben, wie ich das wäre. Aber es gibt viele Leute, die ähnliche ähnlich mit diesen Narrativen kämpfen müssen. Manche sagen, es ist ein antirassistisches Buch oder ein, also ein Buch gegen den Rassismus in Deutschland. Ja, aber irgendwie auch nicht. Von daher, ich glaube, wenn ich das Ziel habe, irgendeine Form von Mut zur Zärtlichkeit inzwischen, vor allem zu hetero Männern, zu kultivieren und die vor allem in der Beziehung zu meinem Vater in irgendeiner Weise zu kultivieren, er ist 75 Jahre alt, dann habe ich alles geschafft. Dann interessiert mich auch keine Kritik mehr, weil mein, meine größte KritikerInnen sind meine Eltern. Obwohl ich es nicht so richtig verstehen, aber trotzdem.
2: <lacht> Josefine Soppa, wie ist es bei Ihnen? Ist es das eine Buch gewesen, was Sie vielleicht auch schon lange begleitet hat und die eine Geschichte, für die eine Form gefunden werden musste? Und wie, wie leben Sie jetzt mit diesem Buch?
4: <lacht> ja, ich glaube, ich, mir war gar nicht so bewusst, dass es mich so lange begleitet hat. Aber als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt, oh, es hat sich da was angestaut und ich habe extrem schnell runtergeschrieben und ich glaube, das Buch ist an vielen Stellen auch extrem schnell, also ich glaube, man spürt es vielleicht über die Sprache, dass, also sozusagen dieses, diese Form davon, was ich sagen will oder sagen wollte, dass man das äh, sehr über die Sprache spürt und das, daran habe ich selber gemerkt, ah ja, da hat sich doch was angestaut, was, was irgendwie Text werden will und ja, ich bin ähm, jeden Tag ein bisschen anders damit unterwegs. ist jetzt erst seit einer Woche draußen und ähm, ich hatte vor ein paar Tagen das erste Mal so ein bisschen, also wir haben eingangs über die Scham gesprochen, aber vielleicht, wenn das Gegenteil von Scham überhaupt stolz ist, dann hatte ich so erste Anzeichen davon, dass
2: dass ich auch stolz darauf bin, dass ich ein Buch geschrieben habe, ja. Das wäre jetzt so ein schönes Schlusswort, aber Maria Schaffmann, das, das kriegen Sie jetzt.
3: Ja. Also Auch ein gutes Defizit.
2: War das die eine Geschichte? Und auch ein bisschen stolz?
3: Ja, also genau. Es, ich glaube, es musste raus. Ja, tatsächlich ist es was Persönliches, was, was mit reingekommen ist. Also vielleicht auch noch um, diese, um die zweite Frage, wie es jetzt damit ist. Ich finde es schön, Leute, die auf mich zukommen und auch was gelesen haben und dann gibt es oft die Anmerkung, ah, ich habe auch irgendwie Verwandtschaft in Schlesien oder in Polen. Oder wenn... Menschen das gelesen haben und mir dann erzählen, ja, ich habe das und das gelesen und das hat mich berührt oder das habe ich so verstanden, aber das war gar nicht meine Intention. Also, ich also mir war gar nicht klar, dass da äh, etwas drin ist, was bei der Leserschaft etwas mhm. auslöst und das finde ich sehr schön, das, also da selber mitzukriegen, wie, äh, ja, wie dieses Wechselspiel dann funktioniert.
2: Ja, das ist wunderbar, wenn die Bücher dann nicht nur mit Ihnen ins Gespräch kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern auch nochmal mit Ihnen, die Sie geschrieben haben, auf neue Weise, wenn sich da so ähm, neue Gespräche eröffnen. Das war der Bücherfrühling von Deutschland von Kultur hier auf der Bühne von ZDF und Dreisat. Wir haben gesprochen über... Cecile joyce röski Pussy über Mariusz Hoffmann, polnischer Abgang, über Josefine Sopper, Mirmar und über Fikri Anil Altintasch, im Morgen wächst ein Birnbaum. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen allen, dass Sie da waren. Lesen Sie weiter und äh, ja, vielen Dank. Alles Gute. Danke.
1: Sie hörten eine Aufzeichnung von der Leipziger Buchmesse, den Debütsalon in der Reihe Bücherfrühling, eine Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und ZDF und Dreisat. Zu Gast waren Cecil Joyce Rösky, Josephine Sopper, Fikri Anil Altintas und Mariusz Hoffmann. Moderation Wiebke Poromka.